0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access och särskilt välkommen till Annika Borg som är präst, författare och debattör bekant för många, tror jag, från tanka för dagen på, på radion. Det är så här att här på Access TV har vi nyligen sänt en BBC-dokumentär som heter Att utplåna kristendomen. Och den handlar om kristendomens de kristnas väldigt utsatta läge i Mellanöstern nu, framförallt i Syrien och, och Irak. Utplåna är ett väldigt starkt ord. Tycker du att det finns fog för det?
1: Ja, tyvärr får jag tillägga, så finns det fog för det. Så alltså det, vi, det vi bevittnar nu och som har pågått och som tyvärr återigen accelererar är ju att den kristna befolkningen, den kristna kulturen det kristna kulturarvet utplånas i den här stora regionen. Och det är ju det är oerhört dramatiskt och västvärlden har vaknat ganska sent inför att just minoritetsgrupper och kristna är så utsatta. Och det här är grupper som har också varit i minoritet tidigare, mm. så att det är, men, men som är oerhört utsatta nu. Och vi står faktiskt i vår livstid inför en sån utplåning, så det ordet är tyvärr berättighet.
0: Sker det över hela linjen i liksom alla mellanöstens länder eller är det just här i de här eh, länderna där konflikter kriget med IS pågår som värst?
1: Ja, alltså det är väl så att om man tittar över hela linjen så är det klart att det finns olika platser som i Libanon till exempel som har en stor kristen befolkning och så där är det annorlunda. Men om man tittar vad som har hänt efter den arabiska våren så är det ju så att situationen för kristna och olika minoriteter har över hela Mellanöstern blivit mycket mer ansträngd. Så att, och tittar man också på den kristna organisationen Open Doors, de gör ju årliga mätningar, de gör olika, det är olika sätt de mäter hur. Hur, kristna, hur förföljda kristna är i världen, så har ju det här de senaste åren då dramatiskt ökat. Förtrycket har ökat, förföljelsen har ökat och också fler länder finns med på den här 50-listan. Och de som ligger i toppen där är ju då länder i, i Mellanöstern. Den som ligger på första plats är Nordkorea, men sen är det länder i Mellanöstern. Så vi ser en väldigt eh, bekymmersam utveckling och det är oerhört komplext också.
0: Du säger att det här är efter den arabiska våren. Har de här båda sakerna någonting med varandra att göra?
1: Ja, alltså man hade ju välja förhoppningar: då att det skulle kunna bli, att det skulle kunna bli en, en stor förändring och demokratiska processer och så vidare. Det är ju många olika ingredienser i det. Men det som har hänt är ju att olika extrema grupper har stärkt sin ställning och stärkt sin roll i i hela regionen, och det är det vi ser nu. Och sen också sönderfallande stater som också har med andra saker att göra- med diktatorer som är störtade eller på, på väg att störtas. Och det där är en oerhört komplex situation- eftersom minoriteterna under diktaturen både i Irak och även Assad i Syrien- hade, det, hade, det, hade ett visst beskydd. Så det här är oerhört komplext, för idag så anklagas ju de då för att ha samarbetat med regimerna- och, och också när statets fall sönder så blir det ju etniska och religiösa och andra konflikter som blossar upp. Det har vi ju sett andra, mm. i andra tidpunkter i historien och i andra geografiska områden.
0: Om man tittar på vår nära historia, hur var det under perioden om vi säger då från ja, andra världskrigets slut till exempel till den arabiska våren? Gick det att leva hyggligt eh, som kristen i eh i de här eh, muslimska, arabiska länderna.
1: Det har varit olika och det är ju många nu då som säger att alltså, kristna, det är ju inte första gången som, som kristna grupper och minoriteter förföljs i den här regionen. Utan för många så är det här också som hände just med IS så den extrema förföljelsen är ju också ett eko av för hundra år sedan med det armeniska folkmålet, i de är safe. Mm. Så det har ju funnits tidigare att minoriteter har varit oerhört utsatta. Men, men skillnaden är väl att eh, nu så är det en extremt extrem grupp. Och när det gäller till exempel Irak så är det ju också så att de har haft tillgång då till vapen och, och pengar på ett helt annat sätt kanske än tidigare. Så det är inte så att det är första gången det här sker i regionen utan det väcker ju ekon av historien, av historiska mm. sken. Men sen har det ju varit perioder där man har ja, levt tillsammans. Så det är inte så att det här är någon naturlag. Eh, att inte eh, kristna, muslimer och andra religiösa grupper ska kunna leva tillsammans. För så är det ju inte. Utan mm. Det är självklart att det går. Men det är många olika omständigheter. Plus att det är religion inblandat. Och min inställning är att när det är det, oavsett vad det gäller- så kan det bli ytterligare en faktor som komplicerar och försvårar och faktiskt förvärrar saker.
0: Om man lite enkelt, eller så att i vardagslag så, att säga, så tänker man Syrien, eh, Irak, det är Arabstater, Arabstater i allmänhet muslimska. Men det är också en del av det kristna kärnlandet det är inte riktigt klart för oss alltså, men kristendomen har funnits där mm. sen från början Ja,
1: och idag tror jag att det finns på tre ställen där man talar Jesus språk, arameiska eh, och, och det är också språk som är på väg att, att, så att säga utrotas Så alltså, det här är ju då de bibliska platserna och det är heliga historiska platser både för judar och kristna och det har ju också funnits en, en ganska stor judisk eh, befolkning mm. i de här Områdena. Men sen ja, slutet av 40-talet så finns det ju väldigt, väldigt få djur kvar i de här områdena. Då. Eller av ja, sig 50-talet kanske. Så att det här är ju de klassiska platserna man tänker. Så att det är ju, det är ju, naturligtvis är det ju människoliv och förföljelse av människor som är det allra svåraste. Men sorgen gäller ju också att det är ett, ett, ett kulturarv som bokstavligt talat förstörs. Man, ikoner, försvinner. Man bokstavligt talat förstör eh, då oerhört eh, kulturhistoriskt värdefulla platser. Ja, I den här
0: bivisidokumentären ser man att någon som liksom glatt tyvärr släpper en Mariabild och mm. så att den krossas och liksom förklarar att nu är det slut med den här avgudade yrken. Ja. Eh, för jag tänkte Syrien, till exempel syrisk ortodoxa kyrkan måste vara en av de äldsta ja. kristna kyrkorna. Ja,
1: visst är det så. Och även i Egypten Kopterna är också en väldigt gammal kyrka. Så att det och hela det bibliska man tänker när det gäller just Syrien att Damaskus är ju en sån här central liksom, kristet, kristet stadsnamn så att säga, med hela Paulus som får sin stora... På, vägen till, på vägen till Damaskus. Så, att, ja. så att det är ju, det är ju de rötterna i det kristna kulturarvet och på många sätt det västerländska kulturarvet. Och det är ju, det är ju en, en, någonting som inte kommer att kunna gå... Och återställa, och i Irak är ju situationen så att, att där, det, det går ju inte att, att leva som kristen, som kristen där idag.
0: Det här att det är en annan sak som kommer fram i den här dokumentären: det är ju att livet var paradoxalt nog lättare under Assad i Syrien. när det, ja, Han sitter ju kvar, men när, när det, när liksom det var, inte var inbördeskrig, mm. och, och även under Saddam Hussein. Mm. Att samhällena var inte. De var ju rätt med, regimerna var sekulära och lämnade då minoriteten i alla fall lite mer i fred. Så att säga. Får de sota för det nu på något sätt att de liksom anses vara allierade med, eller kanske till och med har varit allierade med de här despoterna?
1: Jag skulle säga att det är en ingrediens i det här att man att man är liksom klämd i en total rävsax eller helt inträggd i ett hörn. För det är ju precis som du säger, att under de här regimerna så, var ju, så, hade, så, var, så fanns det mer av religionsfriheten än vad det finns idag. Och även om det då, för väldigt, väldigt många som också uttrycks i dokumentären att många kristna, för dem var ju inte det ett, ett något slags positivt val utan det var ju ett mm. nödvändigt ont på något sätt att att ändå se att man hade det bättre under den här regimen och också idag stödjer Assad. Inte för att man nödvändigtvis sympatiserar tvärtom. Men för att man, det, är det, enda, det är den enda möjliga vägen för att kunna existera i landet. Så att, men det är också det man får ju då. Och hela det här med, med de regimerna står också för att man har varit liksom lierad med, på något sätt med, med västvärlden. Så att, och också att man är otrogen då i religiös mening. Så att man, det är en, liksom en rävsax av olika saker som man får betala för nu. Det finns många olika ingredienser, varav det här är en. Mm. Och jag kommer ihåg när, när det här började i Syrien- så var det en vän till mig som har väldigt mycket kontakter där- och som, som förstår saker fort och djupare. Att just när man började då och med de här störtningsförsökena- av Assad så sa han att men nu- nu kommer förtrycket av religiösa minoriteter och också muslimer som har en annan uppfattning att, att öka. Och det där var nog ingen som varken rapporterade om. Det här är ju flera år sedan, många år sedan, innan det liksom blev en mm. nyhet. Jag kunde se det här att det, det är det som kommer att få effekt. Och de här grupperingarna som, som finns där nere, vi tittar ju på IS i första hand, det är det som dominerar våra medier. Men det finns ju andra extrema grupper också. Men just för det som förenar de här våldsamma eh, grupperna är ju deras samhällssyn som alla ska ställa upp på, parat med då en religiös övertygelse. Och det drabbar ju kristna, det drabbar yazidier, det drabbar muslimer, det drabbar ju alltså, till antalet allra flest muslimer givetvis, eftersom det är flest muslimer som lever i de här länderna. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är det här är ju ingen som inte eh, som inte accepterar deras eh, syn och deras världsbild. De eh, de är otrogna.
0: Så det finns stor risk för att minoriteterna helt enkelt, att du får en fullständig etnisk gränsning där de här antingen dödas eller drivs i landsflykt. Mm. Helt och hållet. Ja. Och det gäller inte bara kristna utan det gäller även judar och ja. druser kanske ja. i, i Libanon. Ja. Ja. men en muslimsk ja, variant.
1: Mm. Och många olika ja. muslimska inriktningar naturligtvis, som ju inte heller kommer att kunna leva under det här trycket. Så det här drabbar ju... Det drabbar ja, i människoliv naturligtvis, och i förtryck och i utsatthet, men det drabbar kulturellt, ekonomiskt. Det drabbar ju på alla sätt, så många grupper, den här mm. väldigt, väldigt hårdföra, totalitära, religiösa ideologin som nu har fått sådant fotfäste. Även om det går fram och tillbaka. Man har ju, har ju också, så att säga, skjutit undan IAS på, viss, på vissa mm. platser också i Syrien. Men... Men om man tittar på totaliteten så, så är det ju oerhört oroväckande. Och om
0: man tittar på framtiden: är det, har ju krigströttheten satt in nu, eller ser du många år av fortsatt konflikt framöver?
1: Ja, jag var på en konferens om säkerhetsläget nere i regionen under i höstas, och där det var väl framtidsbilden ganska dyster. Så alltså att det kommer att ta en generation eller ännu mer att kunna liksom återvända eller bygga upp. Länderna. Och det man ser är ju då att extremismen, den ökar ju. Den finns ju på fler platser. Den ökar i Nordafrika. Så att det är ju inte ett läge där, där som signalerar krigströtthet. Utan tvärtom, det är fler och fler som radikaliseras. Och I Nordafrika har man ju stora problem, både i Marocko och Tunisien och hela vägen. Och Libyen är ju fullständigt kollapsat idag. Och har blivit någon slags hub för IS-resenärer åt olika håll. Så att det är ju oerhört bekymmersamt läge mm. och svårt att, att också jag tror vi har svårt att greppa komplexiteten även om man kan, liksom, man kan rada upp politiska, ekonomiska, alla möjliga olika skäl men att det finns religion i det här och det gör att konflikterna blir ännu mer komplicerade. Du, du,
0: du nämnde det här att det, är en generation, det kan ta en generation ja, och, det bedömer, och det leder så. ju tanken till, det är ju många som är förtjust i den här parallellen med 30-åriga kriget liksom, då var det katoliker och protestanter, nu är det i i hög grad, men inte bara Sunni och, och, och Shia. Det är gränser som inte fungerar. Ligger det något i det där, eller leder det mer tanken fel än rätt att jämföra så?
1: Jag tänker att det alltså, pedagog, som en pedagogisk ingång i det så tror jag att vi kan, vi kan göra den jämförelsen för att sätta på kartan att det faktiskt rör sig om maktspel, naturligtvis från olika grupper, men det rör sig också om religion Och att vi även i Europa har, har religion spelat en oerhört central roll. Och inte bara maktpolitiskt, utan faktiskt. Religion är också en tro i en övertygelse hos människor. Mm. Som, som påverkar hela livet. Som påverkar hur du fattar beslut, hur du ser på andra. Påverkar hela din världsbild. Och mer liksom någon slags apokalyptiskt eller evighetsperspektiv. Och det ger då en, en ännu mer styrka i din övertygelse oavsett om den är maktpolitiska eller inte. Att...
0: Sverige, nästan mer än något annat land, hade liksom tyckt sig ha kommit fram till en punkt där det där med religion, det var lite, lite trevliga ceremonier mm. kanske. Men, men nu har vi vuxit ifrån det där. Mm. och plötsligt så konfronteras man ja, 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 vi kan komma tillbaka till det vad som händer i Sverige men också när man ska bedöma den här konflikten har ibland svårt att ta in att religion kan ha den starka betydelse som det har. Mm. Är vi lite oerfarna här eller är det...
1: Ja, oerfala och glömska, naiva i ja. ett populärt ord i Just svenska det. sammanhang. Ja, naiva, ja. okunniga också och mm. eh, blinda för att religion är... Jag känner inte till en, en, en starkare liksom kraft faktiskt i människor. Det skulle vara någon slags passion, men det ligger ju nära lära varandra också. Och blinda, vi, vi, vi är så vana vid även om det inte är länge sedan som, som, som man gjorde en väldigt tydlig distinktion mellan religion och stat eller tro och stat till exempel. Så, så är det ändå så att vi är så vana vid att religion är ja, men det är någonting privat. Eller det är, eller vi, vi har våra ceremonier och det är trevligt, och vi döper våra barn eller vad vi gör så. Men om jag tänker på den så kallade majoritetskulturen. Mm. Men att införa det här som är en oerhört religiöst, alltså hela utgångspunkten i eh, delar av den här terroristiska ideologin är ju religiös. Och inför det, och inför att människor kan vara så övertygade att de kan tycka att det är värt att både förlora sitt eget liv och att det är motiverat att andra ska göra det. Det, det har vi nog tappat bort. Och vi har inte heller språket för, jag tänker bara sådana begrepp som liksom apokalypt eller liksom renhet, orenhet, otrogna och hela det här och tanken på att man är utvald. Och jag tror vi har tappat också språkbruket. Men det är ju viktigt att komma ihåg också att det här är ju inte någonting som inte har funnits i andra religioner. Men det finns ju en sån historia även i Europa med otroliga brutala övergrepp motiverade av, av kristen tro. Och det är inte bara motiverat av makt eller politik utan faktiskt även av en övertygelse att det mm. finns, finns sådana såna effekt av religion.
0: Ja Sådana här utbrott av religiös nit och iver och mm. att man är beskälad och fanatisk. Det har ju funnits och liksom under reformationen såg man det här. och Vitmenade kyrkor och man slog sönder skulpturer och avgudar bilder och sånt där. Det fanns säkert bys, gamla bysans också och sånt där. Hur, kom man, hur fick man bukt med detta i den kristna traditionen?
1: Jag tror det finns några flera olika ingredienser. Och sen är det också att det existerar, ju precis som vi ser nu inom den muslimska världen, så, så, så existerar ju olika sådana här saker parallellt. Så att det är ju inte så att, att det enbart är en, en historisk sak att människor slutade att begå sådana här övergrepp mot varandra, utan, utan det har ju alltid naturligtvis funnits en annan religiös väg att vandra mm. som handlar om fred och frid och frihet och, och, och liksom försoning och medmänsklighet. Och så. Att det här existerar ju parallellt. Men jag tror att en, det hänger ju också samman med de, den historiska utvecklingen naturligtvis också. I vår del av världen så har ju reformationen haft en stor betydelse som handlar om människans myndighet och en kunskap och att tillkänna människan eh, möjlighet att liksom avgöra själv. Man ifrågasatte skrifternas auktoritet. Det här tog ju ganska lång tid. men man, man gjorde ändå det. Och sen också parallellt med en helt annan samhällsutveckling. Men om man, om man tänker sig att religion i samhällen där det inte finns demokrati utan där det finns diktatur eller sönderfall. Och där det finns låg utbildningsnivå, kanske, eller, eller så. Och där religiösa ledare får en enorm makt. Så är klart att det blir en cocktail som är, är jättesår och som inte gagnar liksom en, en, en mera självständig tolkning av sin religion, mm. eller så.
0: Men förstår jag dig rätt att du menar för att man ska hitta fram till en. Ja, fredlig samexistens så räcker det inte med fredskonferenser i FNs regi och politiska lösningar. Utan det behövs också att man desarmerar den här de starkaste religiösa känslorna. Och att det faktiskt är en inomreligiös uppgift.
1: Jag tycker du uttrycker väldigt bra desarmera, absolut. Det, det, det är det jag menar och det är det jag tror. Och jag eh, mötte en, en, en man som arbetar med avradikalisering i Asien och som berättade att, att det man då tar till sin hjälp är tidigare radikaliserade imamer som kan hela liksom, språkbruket och hela retoriken och också är teologiskt oerhört lärda oerhört skickliga när det gäller koranen och kunskap om koranen som kan, kan hjälpa till i detta för att annars så är en person som är övertygad och nu är det koranen som exempel det skulle kunna vara bibeln som exempel också mm. alltså att man, man det går inte att bemöta bara med, med ja, enbart med sociala reformer eller fredskonferenser eller så. för att här finns, det, här finns det religion och teologi i botten som behöver bemötas eh, och där man behöver omtolka och, det behöver, och för att man ska ha respekt för den som sitter i ett sådant samtal så behöver den personen själv vara oerhört kunnig. Och det där är jätteviktigt. Och det där tror jag vi tappar bort väldigt mycket. Förstår inte det. Att det här måste bemötas också med teologiskt kunniga argument.
0: Den här stora konflikten har bland mycket annat gett upphov till stora migrantströmmar eh, i regionen framförallt Men också till Västeuropa. Också Sverige. Eh, Flytta de här konflikterna med kommer vi att se dem i växande grad även i Sverige, tror du? Mm. Det,
1: det är ju det vi, det, är det vi bevittnar, skulle jag säga. Och, och det, ja, det är ju många av oss som är intresserade av Mellanöstern och som har liksom tittat på de här sakerna och hur, så att säga, för, hur, det, hur, det, hur extremismen ökar. Och, och även, i område, även i Palestina ökar ju extremismen. Och, Trycker liksom de palestinska kristna från det hållet också. Eh, så att, eh, att, att konflikterna, att människor som, i, i, när det kommer många människor som har med sig de här konflikterna och de här olika religiösa inriktningarna, så är det ju självklart så att vi har konflikterna här idag och Sverige som har varit ett väldigt öppet och generöst land. Vi har ju många människor som kommer ifrån de här konflikterna och det kan jag, jag kan ju inte förstå. Att man inte haft en plan för det. För det här är ju, det här är ju en kunskapsfråga. Det, måste man, det här är ju logik. Det är ju orsak och verkan. Det är ju självklart så. Mm. Eh, och de här konflikterna är extremt infekterade. De har massor av olika dimensioner. Och det är då religion som både drivkraft och ut, ut, alltså utfall av det här. Mm. Och vi har ju rapporter, och de är väldigt <coughs> oroväckande med, med att, att kristna grupper förföljs i Sverige på våra asylboenden. Mm. Och det här kom ju, började komma, eh, fakt, äh, komma rapporter om det i somras. Eh, och som ju inte heller riktigt togs på allvar på tidsstadium, eller man försökte, jo men det är klart att människor ska få skydd eller vi gör någonting åt saken, mm. eller så farligt var det inte. Det var inte så många. Eh, och nu tror jag det är klart att det här kommer bli problem och är problem idag. Och, och, och Återigen då så, så möter vi det här med ändå god tanke att ja, men människor ska ju leva tillsammans. Nu är de här. Nu ska mm. det här funka. Och det tror jag är en extrem naivitet. Eller det, är inte, det, är du, det är ren dumhet. Jag säga också. Så kan man, inte, kan man inte bemöta det här utan man måste ta det här på allvar. Man måste ta människor på allvar. Man måste ta på allvar hur svåra, svåra de här konflikterna faktiskt är.
0: Hur tycker du att den svenska kristenheten har hanterat det här?
1: Ja, om jag tänker då på det, till det största trossamfundet i Sverige, svenska kyrkan, så, så, så tycker jag att man hanterar det här på ett ytterst anmärkningsvärt, och ansvarslöst och märkligt sätt. I det att man, man skulle kunna tänka sig då att man hade varit väldigt tidig på den här bollen med att just den kristna trossysslandet är så utsatta skulle man fokusera på det så får man ju också, kan man ju också fokusera på andra så att säga, minoriteter också, men att, att man inte har, man har inte, man, tvärtom, man har varit ganska motvillig mot att just, som man säger, peka ut kristna. Men det är ju inte det det handlar om, det handlar ju om att möta en faktisk, en faktisk situation där kristna är utsatta. Jag tror har... att man
0: är orolig liksom från en kristen samfundens sida för att visa någon sorts mammamål. Att vi, vi bryr oss mer om våra egna mm. än om andra.
1: Mm. Jag tror att det har blivit en konstig mm. fråga om, om liksom rättvisa på något väldigt knepigt sätt. För det här är ju möten, en konkret situation. Och här borde man ju kunna gå före till exempel när det gäller att, att erkänna att det som sker i folkmord. Att sätta det ordet på att det är det som sker nu och det är ju andra krafter som har drivit det. Sen finns det olika kristna grupper naturligtvis, men, men om man tittar på Svenska kyrkan så har man i åratal till exempel avslagit motioner i kyrkomötet där man har velat fokusera mer på kristnas utsatthet. Jag vet det kom en motion redan 2012 som ville ha en, att Svenska kyrkan skulle ordna en stor konferens som om Kristens utsatthet i Mellanöstern. Och det hade varit jättebra. Hade man ju kunnat på ett, inte, hade pågått ett tag då redan, naturligtvis. Men det var ändå ganska tidigt. Eh, och då kunde man ju fått fokus på den här frågan på tisdag. Och det avslår man. Och man vill inte göra inte... skillnad. Man vill inte ja. göra skillnad på människor. Eh, och det är, ju inte, det är ju inte det man gör, utan den här skillnaden görs ju. Vi måste ju möta det här förtrycket på något sätt. Eh, och man gör en slags ideologi av det här på något vis och så håller man fast vid den istället för att se att de som då eh, som jag och andra som säger att ja, men vi, vi behöver ju ta tag i det här, vi kanske behöver ha kristna asylboenden, det är inte utifrån en vilja att polarisera utan det är från en konkret verklighet, en konk medmänniskans nöd, det är det det stammar ifrån. Eh, så jag tycker att det är under all kritik och jag hade hoppats att man hade kunnat gå före och Det har också förekommit en massa märkliga argument som att de kristna i Mellanöstern själva inte vill att vi ska tala så högt om deras utsatthet. Sådana argument har kommit också från Svenska kyrkans ledning. Och det, det stämmer ju inte. Det är ju ingen som känner igen dem Men vad bilden. är
0: grunden för att påstå något sånt?
1: Ja, man säger att man har träffat då personer eller grupper som har sagt det, att tala tyst om, om det, För annars blir det ännu mer polariserat där vi är. Och det känner man ju inte igen från andra kyrkliga företrädare nere i Mellanöstern som snarare ropar på världssamfundets hjälp i deras stora nöd. Så att, eh, Det ligger någon slags ideologi bakom det där som jag tycker är... är eh, jag tycker inte att det är ansvarsfullt att driva någon slags ideologi i en situation där människor mm. faktiskt utsätts.
0: Har, har det här börjat förändras eller är det likadant fortfarande... Med, med den här liksom obekvämheten? I Nej, jag, skulle, i jag
1: skulle säga att det är likadant fortfarande. Eh, men det har kommit ganska nyligen från en, en ortodoxa ledare, Patriarken, som då har skrivit till den svenska regeringen. Och fått uppgifter då om att kristna förföljs då på, på asylboenden i Sverige. Och har skrivit ett, ett vädjande och också skarpt brev till den svenska regeringen där han menar att han måste nu... Vi, ni, ni måste hjälpa dem. Det kan inte få vara så här. Mm. Och det kanske möjligen skulle kunna få någon form av effekt för det stora rika samfundet, Svenska kyrkan då, mm. som skulle ha råd att finansiera asylboenden för kristna om de vill.
0: Jag tycker det är intressant att du ändå betonar hur stark och nästan farlig den här religiösa övertygelsen är. Alltså en, en, en potential för någonting väldigt gott mm. eller för någonting väldigt, mm. eh, väldigt ont. Mm. Det är Karen Armstrong, den här detta nunnan som har skrivit flera olika böcker och en av de mest lästa diskuterade författarna när det gäller religion och samhälle idag. Hon kommer med en bok i svensk översättning här. Nivå. där Där, vitt jag förstår gudar med oss, tror jag den heter och, och där är ju tanken att liksom religion det är, det är intressen som i allmänhet sveper sig i, religion, i religionens mantel, så att jag förklär sina indivihet eller maktlystenhet i religiösa begrepp. Men förstår du, är rätt att du tycker att det är, mer, det är mer komplicerat än så?
1: Ja, det tycker jag. Och, och Jag tror inte att man kan komma någonstans om man inte adresserar och tar ansvar för att i de religiösa traditionerna, alla finns, eh, om vi tittar på de säga, som har en, en, en bok som sin urkund och som sin heliga skrift, finns det problematiska texter, våldsamma texter, jättesvåra sådana texter som människor tar till sig och, och, och så. Och att det Eh, om vi inte adresserar att det faktiskt förhåller sig så att det faktiskt är så att, att religionerna också är bärare av sånt som är problematiskt det är inte bara någonting som läggs på utan det finns faktiskt problem i till exempel de religiösa urkunderna och att, att arbeta med tolkningsfrågor. Eller, eller, ja, det, det är jätteviktigt. Vi kommer ingen vart om inte vi kan erkänna det. Utan om vi säger att nej men, religionen är fred och, och, fred och frihet och kärlek. punkt. Allt annat är inte religion. Så det, ja, det stämmer ju inte med varken historien eller med, med fakta. Och jag tror att den självkritiken och den brottningen det är det som är vägen framåt för att kunna reformera. Den typen av, av föreställningar som blir då oerhört svartvita och som blir eh, hårdföra mot andra eller fördömande. Eller som just den här tanken på att vara särskilt utvald eller överhöghet som det ger. Att man är den, den enda så att säga, som, som egentligen äger då hela sanningen om allting. Man kan ju tycka det för sig själv att man har sanningen men, men att ingen annan får, har, har rätt att få liksom, ha en annan uppfattning. Så jag tror inte vi kommer någonstans om vi inte gör, gör upp med texterna.
0: All right. Annika Borg, stort tack för att du har varit med oss.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Det ligger, ju, alltså Svenskar älskar ju att betrakta Sverige som något unikt. och Nu, nu är vi unikt naiva när det gäller religion också. Är, är vi det eller, eller har, har man sett samma valhändhet inför den här kristna utsattheten i Mellanöstern i andra västländer också?
1: Ja, det har man ju gjort. Och det, det, det tror jag... Så att vi, då, vi har väl lite sällskap kanske på den här, just den här punkten. är En dansk journalist som nyligen skrev en bok som heter De sista kristna, han heter Claes Wivel och han har rest runt i Mellanöstern. Mm. En hel del i Palestina och tittat just på hur extremismen ökar mot kristna där. Och... Ähm, uppredelsen till den här boken var att han skrev ett brev till en dansk minister, det bör ha varit utrikesministern, och frågade men hallå, varför adresserar ni inte frågan om utsatta kristna i Mellanöstern? De håller ju på att utrotas, är det inte någonting ni behöver? Och fick, jag tror inte han fick ett svar, och det är det på något sätt som är till den här boken, där han skriver och visar att det här är en, här är en katastrof som är osynliggjord, så att, jag menar, i alla fall i Danmark då har man missat detta, men när det gäller den religiösa Alltså så här, bristen på kunskap eller, eller blindheten. Så tror jag kanske att vi ligger lite i framkanten då. Där då. Och det, blir ju, det är ju då... Eh, vi är ju ett av världens mest sekulariserade länder i alla fall. Oavsett att man kan sen rucka lite på det där. Vad man egentligen menar med det. Men eh, vi är frikopplade från kyrkan som institution. Och religion är en privat sak. Och det är väldigt mycket så. Eh, och det möter då... Många som kommer från sammanhang där religionen... Då, dels har man inte har gjort en bokskillnad mellan stat och religion- mm. men också med starka religiösa övertygelser. Så det blir ju naturligtvis en oerhörd kollision. Och det, och det, det tycker jag liksom att man kan märka på lite olika sätt- hur man, hur man underskattar värderingskollisioner- eller kulturkrockar överhuvudtaget. Och så blanda in religioner där också- så blir de där krockarna ännu starkare- och där finns en väldigt yrvaken. Vi är urvakna om vi ens håller på att vakna upp. Oh. Det är klart att det
0: är inte är helt lättnavigerade vatten detta. För å ena sidan, som du säger, tittar man på World Value Survey och sånt där, då är vi mest egotrippade mm. av alla. Vilket brukar beskrivas som att vi är modernaste. Ja. <laughs> Av, av alla och, och religion har väldigt liten plats då i det svenska. Samtidigt har vi ju, i alla fall om man räknar per kapita kanske den största invandringen eh, ja, i västvärlden. Eller en av de största i alla fall. Och, och många av dem har ju nu under lång tid kommit ifrån länder där religion spelar mycket stor roll. Och det är i, i islam i många fall, men inte bara, utan även, även kristendom. Och här. Så man kan ju. Ja, man kan ju förutse en viss friktion om man, om man uttrycker sig försiktigt. Ja. Då tänker jag så här att, att en vanlig kritik mot våra stackars politiker som ska hantera den här situationen det är ju då att, att de vänder sig just till de religiösa ledarna. Varför ska ni göra imamer och varför ska ni göra präster till liksom någon sorts talesmän för de här grupperna? För de, det är inte säkert att de, att de vill det. Bara för att man kommer från ett muslimsland behöver man inte vilja bli företrädd av en... En religiös ledare. Samtidigt betonar du vikten av att man liksom ser den religiösa dimensionen här. Hur tänker du kring detta?
1: Jag tycker då att det är väldigt viktigt att man, vilka det är man, man så att säga, vänder sig till och vilken kontrollfunktion man har. För att det, det är ju så att de, de personer som jag har pratat med som arbetar med avradikalisering, det är ju i, i program som liksom är kontrollerade och som är liksom som staten har insyn och, och så i och över. Ja. Och, ma, och mandat att, att, att så att säga, iscensätta. Men jag tycker att i Sverige så är det ju väldigt problematiskt om man inte tittar på vilka religiösa eh, muslimska till exempel grupper som man ger, som man ger pengar. Mm. Att man till exempel ger pengar för avradikaliseringsprojekt till Islamiska förbundet som ideologiskt står nära muslimska brödraskapet det är, inte, det är inte okomplicerat. Och likadant att, att man då tänker att, att, att de religiösa grupperna Kommer att bara fixa det här, så, så är det ju inte, utan här måste man ju ha en, en, en ordentlig kontroll och en ordentlig plan och lära sig mer. Och i Sverige liksom på någon slags statlig nivå, så långt vi har kommit hit till att vi har en hjälptelefon för oroliga föräldrar och så. Och det är ju inte. Så mycket att komma med. Så att, och sen det handlar ju det också om att vissa grupper kan ju få eh, stor makt i det här naturligtvis. Man måste ha insyn, det är det. Det här med, med att arbeta med extremism och så, det är liksom en... Även religiös extremism. Det är liksom en nationell angelägenhet. Man måste oerhört noga vilka grupper som gör det här med vilka mandat och hur ingredienserna i det här arbetet ser ut. Och där brister vi. Utan vi. Vi ger en påse pengar och sen så får de fixa det här. Och det tror jag inte på.
0: En del vill ha en svensk statlig imamutbildning. Hur tänker du när du mm. har det?
1: Ja, jag tänker flera saker. Eh, och då måste man ju... Vad, vad som menas med det. för att Eftersom om man då gör en parallell till hur präster och pastorer utbildas så är det olika. Mm. Präster har en lång akademisk utbildning. Eh, sen finns det andra seminarier som en del pastorer utbildas på. Så det är väldigt olika. Mm. Vad, man, vad, vad menar man med det? Jag skulle ju tycka att en, att en vetenskaplig kritisk utbildning som som präster får att det skulle, vara, det skulle nog vara bra. Och det sker ju en del i det fungerar
0: det så att man har en akademisk så att säga, vad ska jag säga mer generell akademisk bas
1: ja, och, har, och sen okay.
0: rostas man just för prästyrket mm. i svenska kyrkans ja, regi. Ja. Ja.
1: Man, ja. man har en man har en teologisk examen helt enkelt då där man studerar religion ur ett, ur ett vetenskapligt perspektiv och det tror jag det tror jag vore bra med, med liksom korankritik, som skulle vara då motsvarande den bibelkritik till exempel som man läser men, men ähm, återigen, äh, vem är det som ska bestämma innehållet vilka grupper är det, vilken inriktning och så där tror jag man måste, det måste man vara väldigt kunnig för att man ska kunna avgöra jag tänker på ett, ett land som Marokko där finns det en imamutbildning som man har startat, en imamskola som man har startat för några år sedan, där både kvinnor och män utbildas, okay. och som man har som ett led i att motverka radikalisering, och där man arbetar till exempel, man, man läser om andra religioner och religionshistoria, och det, det är det liksom är inte vanligt att, att man gör i andra sammanhang, men det gör man med den här skolan. Så det är klart att det finns exempel att ta intryck av. Eh, men, men jag är inte riktigt klar med, med vad jag landar, för jag tycker det är så många olika frågor i det. Vad är det är man menar för någonting. Menar man en slags motsvarande pastorseminarium? Menar man en akademisk lång utbildning? Menar man det sista året som egentligen bara är Pastoralinstitutet för en mm. press, det vill säga prakti ett praktiskt år mm. där man läser praktisk teologisk? Eh, och övar på, på olika saker. Mm. Vad är det man menar?
0: Ja, jag, tror, jag är inte säker på att alla helt, har det helt klart. Nej, jag, jag tror inte men...
1: men precis. Det, tror... det,
0: det är ju verkligen lätt tycker jag att ofta när man läser om förslag på, på det här området i vidmedling att man liksom tycker att de är lite tafatta. Men det är som sagt ovan terräng för väldigt många mm. beslutsfattare i det svenska samhället. Ja. Men så småningom kommer de kanske lära sig mycket. För det, det finns mycket erfarenheter att göra nu.
1: Ja, det finns det. Och mycket, mycket kunskap som behöver komma på plats tror jag, i det svenska samhället. Vi står inför en ny situation. Vi behöver rösta oss för den.
0: Mycket bra Annika. Tack så hemskt mycket.
1: Tack själv.